0: So, es ist 11.32 Uhr am, um, jetzt muss ich direkt überlegen, mit den versagen komme ich irgendwie immer durcheinander, uh, es ist Donnerstag, Donnerstag, der 31. Dezember, der letzte Tag des Jahres 2015, um, Silvester und ja, das sind die Alltagsnotizen, Episode 4, seid gegrüßt. Um, ich habe ja in den letzten Episoden eher so ein bisschen um, geschwafelt, so ein bisschen vor mich hin philosophiert, und, ja, fand ich auch ganz nett soweit. Ähm, äh, allerdings möchte ich äh, diese Episode was Neues ausprobieren. Und zwar will ich mich heute ein bisschen, äh, das hört man, ja, das ist der Stift auf dem Tisch. Ja, ich muss ein bisschen auf meine ähm, Akustik aufpassen. Ähm, genau, ich möchte mich heute ein bisschen ähm, monothematisch äh, mit euch unterhalten. Und zwar will ich euch ein Thema äh, näher bringen, das ähm, aus meiner Sicht für viele von euch relevant sein könnte. Für mich war es damals, als ich mich mit dem Thema erstmals beschäftigt habe, eine relevante, relevante Angelegenheit, weil ich damals nämlich finanziell ein bisschen geschwommen bin, ein bisschen Probleme hatte. Das lag unter anderem daran, dass ich mich in Elternzeit befunden habe. Ich habe derzeit weniger verdient. Kommt ja ein Drittel ungefähr weniger Geld dann rein wenn man äh, Elternzeit in Anspruch nimmt. Und so ein Drittel weniger an äh, monatlichem Grundeinkommen, das macht sich dann irgendwie dann doch bemerkbar, wenn man seine regelmäßigen Ausgaben hat. Also ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, da ist ein regelmäßiger Geldfluss nach äh, draußen, ist da Standard, ja, äh, das Leben ist nicht billig. Und ich habe das eben damals äh, gemerkt, äh, dass ich weniger Geld zur Verfügung hatte und war äh, erstmals ja gut das ist gelogen. Ich war schon auch vorher darauf angewiesen, mir mein Geld irgendwie einzuteilen und zu schauen wie dass ich nicht über meine Verhältnisse lebe. Das ist mir mehr oder weniger gut und dann auch mal wieder schlecht gelungen. Also es gab da unterschiedliche Phasen in meinem Leben. Ich meine man wird ja doch irgendwie auch irgendwann reifer und geht ein bisschen bewusster mit seinen Ausgaben um. Aber nichtsdestotrotz hatte ich bis damals immer so latente Probleme und äh, dadurch, dass da äh, den einen oder anderen Monat eben mehr Geld gefehlt hat, als ich gewohnt war, äh, war ich darauf angewiesen, mich intensiv damit zu beschäftigen, äh, dass ich irgendwie meine Finanzen im Griff behalte. Und ich bin damals auch über, wenn ich mich nicht täusche, über den Podcast äh, auf YNAB aufmerksam geworden. Was ist YNAB? Äh, Buchstabiert YNAB steht für You Need a Budget. Das ist ein äh, System, das einem erleichtert, äh, sein Geld zu verwalten. Und zwar anhand von einer Software. Die Software hat man äh, laufen äh, auf seinem Rechner zu Hause und äh, dazu noch auf seinem Mobilgerät, ja, auf seinem Smartphone. Und das Prinzip, das WineApp zugrunde legt, das möchte ich euch in diesem Podcast erklären. Und ja, jetzt habe ich mir natürlich da irgendwie didaktisch relativ wenig Gedanken mach, gemacht, wie ich euch das irgendwie näher bringen möchte. Nichtsdestotrotz, ich hole mir gerade mal einen Zettel für ein bisschen Notizen für mich selbst, dass ich da nicht äh, in die Bredouille komme. Also WineApp funktioniert folgendermaßen. Ihr habt ein monatliches Einkommen. Lass es mal fiktiv 2.000 Euro sein, die ihr monatlich zur Verfügung habt und die auch regelmäßig monatlich reinkommen. Gut, bei mir ist es ein bisschen unterschiedlich. Mein monatliches Einkommen schwankt so ein bisschen. Das liegt mitunter daran, dass ich im Schichtdienst arbeite und je nachdem, wie ich an Sonntagen, Feiertagen und so weiter gearbeitet habe, unterschiedlich Zuschläge bekomme, unterschiedlich Geld bekomme. Und äh, von daher schwankt diese Summe immer so ein bisschen und auch mit meinen sonstigen ähm, Einkunftsquellen äh, gibt es leichte Schwankungen. Aber das ist äh, auf jeden Fall, ja, jetzt komme ich jetzt hier vom Hundeslens Tausendste. Ähm, ich muss mich ein bisschen auf das Wesentliche konzentrieren. Also, ihr habt Betrag X, lass es 2000 Euro sein und diese 2000 Euro, die unterteilt ihr jetzt in Kategorien. Ja, Es geht darum, dass ihr mit diesem Geld, das ihr am Ende des Monats bekommt, die meisten, denke ich mal, dürften da Ende des Monats äh, ihr Gehalt bekommen, dass ihr mit diesem Geld den nächsten Monat auskommt. Und zwar nur mit diesem Geld, nicht mit mehr. Das heißt, ihr nehmt euch jetzt die 2.000 Euro und verbudgetiert diese 2.000 in unterschiedliche Kategorien. Jetzt mache ich hier mal kurz meinen wine auf, um euch zu sagen, was ich denn so an Beispielkategorien habe. Also ich habe beispielsweise die Kategorie Lebensmittel. Da äh, geht alles davon ab, was ich an Lebensmitteln einkaufe. Ja, sei es, dass ich in den Supermarkt gehe oder dass ich einen Restaurantbesuch irgendwie habe. Alles, was ich so an Nahrungsmitteln verkonsumiere, läuft über, dieses, über diese Kategorie. Da schmeiße ich beispielsweise monatlich 200 Euro rein. ja, Bin ein verfressener Typ, 200 Euro brauche ich. Gut, dann habe ich die Kategorie Freizeit. Da geht alles davon ab, was so unter der Kategorie äh, Just for Fun läuft. Ja, alles, was man so macht, wenn man mal abends weggeht oder mal mit der Familie einen Ausflug macht. Ähm, da wird die Freizeitkategorie belastet. Dann habe ich eine Kategorie Konsumprodukte. ja, Wenn ich mir irgendwas kaufe, irgendwas gönne, ein neues Gadget, Technik, Spielzeug, wie auch immer. Ähm, das ist die Kategorie Konsumprodukte. jo Und dann geht es äh, weiter quasi mit den üblichen Verdächtigen. Ihr kennt eure Ausgaben. Ja, was ich so habe, ähm, noch weiter ist Dienstleistungen, Treibstoff, ja das ist, da gehen meine ganzen Tankrechnungen drüber, Autoinstandhaltung, das ist Reparaturen, TÜV, wenn ich neue Reifen, Felgen kaufen muss, You know it. Bekleidung, Friseur, Gesundheit, Kosmetik, Software, öffentliche Verkehrsmittelnutzung, Webservices, Geschenke, Spenden, äh, monatliche Beiträge, Fitnessclub, ähm, meine Handyrechnung, äh, meine Netflix Rechnung, äh, ja, ihr kennt euer Leben, ihr wisst wofür ihr Geld ausgebt. Und äh, jetzt geht es ein bisschen ins Detail. Äh, gut, diese alltäglichen Ausgaben, das ist relativ klar. Die gehen regelmäßig weg und da lässt sich auch relativ schnell erkennen, wie viel ihr da im Monat ungefähr braucht. Klar, kein Monat ist wie der andere, aber der Vorteil von WineUp, wenn das mal längere Zeit läuft und da reicht eigentlich schon ein halbes Jahr, dass ich sehe, wie viel ich im Durchschnitt in einer Kategorie im Monat brauche. Klar, einmal mehr, einmal weniger, aber daraus gibt sich ein Durchschnitt. Und wenn ich dann diesen Durchschnittswert äh, verbudgetiere, dann heißt es, ich komme damit aus. Ja, klar geht dann diese Kategorie vielleicht mal ein bisschen ins Minus oder sie bleibt ein bisschen im Plus, aber man bleibt immer in dieser plus minus null Grenze zum Monatsende. Und das ist ja das, was, was die Kategorie erreichen soll. Ihr sollt nicht über eure Verhältnisse leben. Jetzt gibt es natürlich neben den alltäglichen Ausgaben auch noch andere Ausgaben, die ähm, entweder monatlich kommen, wie, äh, wie eben ein Fitness-Club-Beitrag. Äh, das ist auch easy zu budgetieren, nichts leichter als das, ist jeden Monat der gleiche Betrag. Bei den jährlichen Ausgaben und jetzt kommen wir zu dem Knapppunkt, den äh, viele also die, 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 das waren immer Ausgaben, die mich früher ähm, immer ziemlich überrascht haben. Ja, die kommen zwar jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, aber doch irgendwie immer überraschend, weil man sie irgendwie nicht so auf der ja wortwörtlich auf der Rechnung hat. Beispielsweise Kfz-Versicherung. Ja, das ist so ein Brocken, da kommen einmal im Jahr Bang 500 Euro oder wie auch immer ihr mit eurer Schadenfreiheitsklasse steht, ähm, kommen dann an und reißen ein Loch ins Konto. Ja, bei mir war das immer der Fall. Und es ist auch mit anderen Versicherungsbeiträgen, die, die jährlich kommen. Jetzt mögen sich äh, einige von euch die Eselsbrücke gebaut haben und sagen: Ja, nee, ich, ich zahle das monatlich. Ja, Ich, ich mache das nicht jährlich. Ich habe da damals bei Vertragsanschluss äh, monatlich angekreuzt, beziehungsweise quartalsweise, ja, dass die Medizin nicht mit einem Schluck genommen wird, sondern mehr oder weniger mit mehreren kleinen. Ähm, ja, ist nicht wirklich clever. Denn wenn ihr das mal ausrechnet, äh, ihr zahlt. Äh, wenn ihr jährlich eure Beiträge zahlt, zahlt ihr deutlich weniger als wie monatlich oder vierteljährlich. Das macht einiges an Unterschied aus. Also 10% ist da nichts und ob ich jetzt über das Jahr 500 Euro Kfz-Versicherung zahle oder 550, ähm, ja, macht einen Unterschied aus aus meiner Sicht. Und die 50 Euro könnt ihr euch sparen. Und jetzt kommen wir wieder zu YNAB, die Kategorie Versicherungen. Und die Kategorie Versicherungen schaut bei mir folgendermaßen aus. Ich schaue mir an, was zahle ich im Jahr an Versicherungsbeiträgen. Das ist bei mir relativ überschaubar. Ich bin wahrscheinlich latent äh, unterversichert. Ich habe vier Versicherungen am Start. Neben meiner Krankenversicherung. Gut, aber die läuft ja über die Gehaltsabrechnung. Wird vom Bruttogehalt abgezogen. Das macht sich für mich nicht bemerkbar. Aber ich habe eine... Eben eine Kfz-Versicherung, dann habe ich eine private Haftpflichtversicherung, eine Auslandskrankenversicherung und dann ist auch noch mein Quadrocopter, den ich habe, ist auch nochmal separat privat Haftpflichtversichert. Das sind diese vier Summen, die mich äh, jedes Jahr an einem unterschiedlichen Tag treffen. Aber ich kenne die Gesamtsumme. Ich habe mir damals, wo ich mit YNAP angefangen habe, habe ich mir meine Kontoauszüge aus dem Vorjahr angeschaut und gesehen, ich habe diese Posten und habe die aufsummiert. Und dann komme ich auf einen Betrag. Und wenn ich diesen Betrag durch zwölf teile, weiß ich, was ich monatlich äh, verbudgetieren muss in der Kategorie Versicherungen, um übers Jahr eben dieses Nullsummenspiel zu behalten. Ja? Dürfte leicht verständlich sein. So läuft das mit diesen jährlichen Ausgaben. Und dann gibt es noch Kategorien wie, ähm, ja, ich nenne es mal Projekte, ja, wenn ich weiß. Äh, beispielsweise, ich möchte im Oktober nächsten Jahres, ja, also morgen beginnt das nächste Jahr, 2016, möchte ich im Oktober einen größeren Urlaub machen. Das weiß ich schon, habe ich vor. Ähm, ich möchte beispielsweise nach in die USA. Und brauche dafür ungefähr 3.000 Euro. Ja, nicht kleckern, sondern klotzen. Ich brauche 3.000 Euro. Jetzt weiß ich, ich habe noch 10 Monate hin bis Oktober. Ähm, ich füttere also die Kategorie USA-Urlaub 2016, die ich mir extra dafür angelegt habe. Monatlich mit 300 Euro bis Oktober. Dann habe ich im Oktober die 3000 Euro voll. Gut, 300 Euro, das ist ein Batzen. Ja, das muss man monatlich erstmal übrig haben. Kann man natürlich auch schon früher anfangen, ähm, diese Kategorien zu füllen. Ja, man. Weiß ja, was für ein Typ man ist, was, was man so grob vorhat. ja Irgendwie einmal im Jahr will irgendwie jeder Urlaub machen, muss ja nicht der 3000-Euro-Urlaub in die Staaten sein, sondern kann ja auch die 1500-Euro-Pauschalreise nach Tunesien sein. Wie auch immer, ihr wisst, was ihr monatlich, was ihr jährlich ungefähr für Urlaub ausgeben wollt. Und ja, dann richtet euch eine Kategorie ein, in die ihr einfach monatlich das reinschmeißt, ja, was ihr gedenkt im Jahr auszugeben. Dann teilt ihr diese Summe durch 12 und das haut ihr da monatlich rein. Und ja, so kommen eben diese Kategorien da rein nach ähm, zustande. Und Sinn und Zweck ist es, dass ihr jeden einzelnen Cent, den ihr monatlich einnehmt, in diese Schubladen wirft, in diese Kategorien-Schubladen. Und zwar bis auf den letzten Cent, bis auf Null. Und wenn euch am Schluss was übrig bleibt, ja, dann macht einfach eine Kategorie auf, die nennt sich ähm, Rücklagen für neuen Autokauf. Ja? Ihr mögt ein funktionierendes äh, Auto draußen im Hof stehen haben. Liegt mitunter daran, dass eure Autoinstandhaltung-Kategorie immer ordentlich gefüllt ist und euch Ausgaben, die was die Wartung von eurem Auto betreffen, nichts mehr ausmachen. Das heißt, ihr habt ein gepflegtes Auto draußen stehen. Nichtsdestotrotz. Ihr braucht irgendwann mal ein neues Auto und da muss auch ein bisschen Geld äh, zur Seite gelegt werden. Macht ihr von mir aus hier eine Kategorie auf. Ja? Wenn ihr nicht so weit blicken wollt, dann macht einfach eine generelle Kategorie auf Ersparnisse. Ja? Dass ihr da Und wenn es monatlich nur 20 Euro sind oder 50 Euro, wie auch immer, die da reinwandern, äh, es macht euch einfach einen, Not, äh, ihr macht euch einen Notgroschen. Ja, und ja, so funktioniert App. Und jetzt ist es natürlich manchmal so, dass einzelne Kategorien doch mal mit Ausgaben konfrontiert werden, die außertourlich sind. Ja, äh, beispielsweise jetzt fällt es mir schwer. Keine Ahnung. Die Kategorie Bekleidung. Ihr habt die besten äh, Vorsätze fürs Jahr 2016. Ihr kriegt nicht nur eure Finanzen in Griff, sondern auch euer Gewichtsproblem. <lacht> ihr nehmt ab. Ihr braucht neue Klamotten. Euch passt nichts mehr. Ihr müsst einfach ein bisschen mehr Klamotten kaufen. Gut, dann äh, wird die Kategorie stärker belastet, als ihr ursprünglich angenommen habt. Jetzt kann man natürlich ein bisschen frisieren. Ja? Jetzt kann, könnt ihr von anderen Kategorien äh, mal ein bisschen was wegnehmen. Oder ja, ihr, ihr könnt ja in den Schubladen ein bisschen rumkruschen und ein bisschen verteilen. Ähm, an sich sollte das Grundprinzip natürlich nicht angefasst werden. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Es soll nach wie vor darauf geachtet werden, dass jeder einzelne Kontostand, den ihr in, äh, mit den jeweiligen Kategorien dann habt, äh, dass ihr den in den Griff behält. Ähm, nichtsdestotrotz könnt ihr variieren und das ist im Alltag auch völlig normal. Ich mache das, äh, es ist nichts anderes, aber man hat eben das Ganze mehr im Griff, wenn man weiß, wie viel Budget habe ich für was. Das ist dann so, dass wenn ihr am Monatsende, am 25. nochmal irgendwie Bock habt, irgendwie essen zu gehen, noch einen Restaurantbesuch machen wollt, dann schaut ihr nicht auf euren Kontostand, ja, vom Girokonto, vom gesamten Kontostand, sondern ihr schaut auf die Kategorie bei mir Lebensmittel. Ja? Was habe ich denn da noch drauf? Kann ich es mir leisten, essen zu gehen oder nicht? Und davon macht man die Entscheidung abhängig, weil am, am Kontostand kann man relativ wenig ablesen, wie ich finde. Ja? Das, ist, das ist eine Momentaufnahme, die einem eigentlich nicht sagt, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Das kriegt man irgendwie erst raus, wenn man weiß, wofür man was, wann braucht und das macht YNAB für euch. Soweit zur äh, Theorie. Ja, jetzt, wie, wie sieht die praktische Umsetzung aus? Die, und das mag jetzt den ein oder anderen vielleicht ein bisschen zurückschrecken. Ähm, die praktische Umsetzung sieht natürlich so aus, als dass ihr jeden Umsatz, den ihr tätigt, und sei er noch so klein, registriert. Und das macht ihr äh, idealerweise über die App. Ja, die gibt es für Android, gibt es für iOS und die ist relativ simpel aufgebaut. Ihr öffnet die App, geht auf ähm, Button, der gleich irgendwie neben dem Homebutton liegt, äh, gleich erreichbar, schnell gemacht, neue Transaktion und da gebt ihr dann ein, für was gebt ihr euer Geld aus, welche Kategorie betrifft es und wie hoch ist der Umsatz. Und welches Konto wird belastet? Ja, ist es dein Bargeld? Ist es dein Girokonto? Oder ist es dein Kreditkartenkonto? Wie auch immer, wo ihr euer Geld liegen habt. Ähm, jetzt sieht es beispielsweise so aus. Ich bin bei Aldi, kaufe Lebensmittel, wandert in die Kategorie Lebensmittel, ich gebe 12,43 Euro aus und zahle das bar. Das ist Klingt jetzt, klingt jetzt relativ kompliziert, das so einzutragen, ist aber eine Sache und das sage ich euch, ich untertreibe da nicht, das ist eine Sache von 5 bis 10 Sekunden. Denn wenn ihr einmal beispielsweise bei Aldi seid und als Zahlungsempfänger Aldi eingetragen habt, dann merkt sich die App, dass ihr gerade bei Aldi seid. Insofern, dass sie die dass die App die Geodaten speichert. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Aldi seid und die App aufmacht für eine neue Transaktion, dann hat er automatisch beispielsweise Aldi eingetragen. Weil er anhand der GPS-Daten weiß, dass ihr bei Aldi seid. Ja, hört sich creepy an, ist aber halb so wild. Macht die Sache deutlich praktischer. Dann, wie gesagt, der Betrag eintragen. Kategorie ist dann auch schon voreingetragen, weil wenn ihr bei Aldi seid, dann wird ihr höchstwahrscheinlich Lebensmittel einkaufen. Und ähm, ja, meistens ist es dann wirklich nur so, dass man nur den Betrag eingibt und noch schnell äh, sagt, ich habe Bar gezahlt oder ich habe mit Karte gezahlt. Jo, ist in fünf Sekunden erledigt und äh, der Umsatz ist registriert. Ähm, die Umsätze, die übers Girokonto kommen, ähm, trage ich meistens relativ sehr zeitnah in WineApp ein, kann man sich aber auch, ja, Beispielsweise einmal die Woche machen, dass man ein bisschen was zusammenkommen lässt und dann die Umsätze vom Girokonto einträgt. Ja, es ist natürlich ähm, vereinfacht. Es vereinfacht euch, ähm, wenn ihr Online-Banking Macht habt, ja, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie zu meiner, zum Bankautomaten äh, zu gehen und mir da irgendwelche Umsätze ausdrucken zu lassen und das dann in WineApp einzugeben, ich mache das, wie gesagt, alles von meinem, von meinem Handy aus, habe da meine, meine Banking-Software laufen, sehe meine Umsätze und trage die dann in WineApp ein. Ähm, die neueste ynab Version, die gestern am 30. Dezember äh, rausgekommen ist, die ähm, supportet sogar automatische Imports von Bankumsätzen. Das heißt, man muss sich da gar nicht mehr drum kümmern. Das wandert automatisch in, in YNAP rein, ähm, funktioniert aber leider bisher nur in den USA und Kanada. Also mit unserem europäischen Bankenstandard funktioniert das Ganze bisher noch leider nicht, ähm, kann aber kommen. Genau, so sieht es aus. Und ähm, ja, Hört sich äh, nach einer gewissen Hürde an, ja, äh, wirklich jeden Cent irgendwie doch YNAP laufen zu lassen. Aber das ist ein mal das Prinzip. Und für mich war es am Anfang auch eine Umstellung. Aber das ging dann auch relativ zügig in, in Fleisch und Blut äh, für mich über. Und hat mir dann auch nichts mehr ausgemacht. Und das war dann schon ein richtiger Automatismus, äh, dass ich äh, meine Umsätze dann ganz zeitnah in, in YNAB eingetragen habe. Ja, ich komme aus dem Supermarkt raus, äh, bleibe kurz stehen vor meinem Auto, bevor ich die Lebensmittel einlade, hole mein Handy raus, mache die Umsatzeintragung und, und dann geht es weiter. Jetzt gibt es natürlich auch Situationen, in denen man absolut keinerlei Bock hat, ähm, seine Umsätze einzutragen. Und zwar, für mich ist es beispielsweise im Urlaub. Ja? Ich habe im Urlaub Absolut keinen Bock, jeden Cent irgendwie umzudrehen. Ähm, Urlaube rechne ich grundsätzlich pauschal ab. Das heißt, ähm, ich äh, fahre in Urlaub und tätige dort im Urlaub sämtliche Ausgaben mit Kreditkarte. Ja, ist ja durchaus praktikabel. Entweder man zahlt direkt mit Kreditkarte oder man holt sich Bargeld mit der Kreditkarte und zahlt dann mit Bargeld. Das heißt, ich habe über meine Online-Banking-Software ähm, ständig einen Überblick, wie viel Geld habe ich jetzt im Urlaub schon ausgegeben und am Monatsende, äh, nee, am Urlaubsende nehme ich dann diesen Betrag, der angefallen ist im Urlaub und belaste den als Summe dann mit, äh, ich belaste meine Kategorie Urlaub äh, XY dann genau mit diesem Betrag. Das heißt, ich rechne das pauschal ab. Ich, ich tue im Urlaub nicht differenzieren. Habe ich mir jetzt Lebensmittel gekauft? Habe ich mir Klamotten gekauft? Äh, ja, das, ist, das mache ich nicht. Äh, was ich auch nicht mache, ist, wenn ich jetzt äh, beispielsweise abends weggehe, irgendwie mit Freunden oder Familie und... Äh, Restaurant, ein bisschen was trinken und was weiß ich. Lass es den, den Abend mit Freunden sein. Ja? Ist der Klassiker. Ja? Man trinkt ein bisschen, man ist gut gelaunt und man zieht von Kneipe zu Kneipe und irgendwann äh, ja, da geht das Geld einfach nur so raus und man, man weiß nicht mehr so recht, wofür und wo. Ja? Die äh, Offenbarung ergibt sich oft erst am, am nächsten Tag, wenn man mal schaut, was man noch im Geldbeutel hat. Und dann kommt kommt es auch wieder zu einer Pauschalabrechnung. Ich weiß, YNAP weiß, wie viel Geld ich im Bar, im Geldbeutel haben müsste. Ja, Hört sich verrückt an, aber es ist ja so, jede Ausgabe, die ihr tätigt, läuft durch wineapp und ihr sagt, YNAP habe ich Bar bezahlt oder habe ich mit Karte gezahlt und wenn ihr Bar gezahlt habt, dann zieht das natürlich YNAP von eurem Bargeldkonto dann ab, das ihr bei YNAP hinterlegt. Ich kann euch jetzt beispielsweise skurriler, äh, ja, es ist Max klingen für euch, aber ich habe jetzt genau 72 Euro und 38 Cent im Geldbeutel. Kann ich hier an meinem an meiner wineapp Desktop Software ablesen. Ja, und dadurch, dass ich, <lacht> ich bin da relativ penibel, habe erst kürzlich wieder, wieder nachgezählt. Ähm, es stimmt. Es wird stimmen. Ich habe bis auf den Cent genau diesen Betrag im Geldbeutel. Gut, und jetzt kommen wir wieder zu der Situation, ihr wacht am nächsten Tag auf, habt keine Ahnung mehr, für was ihr gestern Abend Geld ausgegeben habt. Ihr müsstet 72,38 Euro im Geldbeutel haben, habt aber nur noch einen Euro im Geldbeutel. Das heißt, nach Adam Riese müsst ihr 71,38 Euro gestern ausgegeben haben. Das macht ihr, rechnet ihr pauschal ab, oder ich rechne das dann pauschal ab, über die Freizeitkategorie. Und als... Zahlungsempfänger steht dann nicht bar XY, sondern einfach diverse. Ja. Ich habe es an diversen Plätzen ausgegeben. Ja, und so erleichtere ich mir dann praktisch in Situationen, in denen ich keinen Bock auf das regelmäßige Eintragen meiner Umsätze habe, erleichtere ich mir da den Alltag. Und jo, was kann ich euch sagen? Ich habe jetzt WineApp drei Jahre lang äh, am Laufen und ich bin super happy äh, mit der Entscheidung, äh, damit angefangen zu haben. Finde ich absolut großartig. Ich habe äh, seitdem meine Finanzen voll und ganz im Griff. Ich mache mir über Geld keinerlei Sorgen mehr. Das ist wirklich ein Riesenluxus, muss ich echt sagen. Obwohl ich jetzt wirklich kein Großverdiener bin. Ja? Ich habe es in früher, in der früheren Folge vielleicht schon mal erwähnt. Ich arbeite im, äh, in der sozialen Branche, in einem Behindertenwohnheim. Bin bei der Caritas, bin ich angestellt. Und äh, ich bin kein Großverdiener. Ja? <lacht> ich habe mein Auskommen, aber ich äh, mache hier nicht die große Kohle. Und Wine funktioniert aus meiner Sicht für jede Art von Einkommensverhältnissen. Sei ich ein kleiner Student, der wirklich äh, schauen muss, wo er bleibt finanziell oder jemand, der wirklich auf äh, großem Fuß lebt und auch dazu neigt, obwohl er viel verdient, äh, über seine Verhältnisse zu leben. Jo, also ich kann es euch nur ans Herz legen. Probiert WineApp aus. Ähm, die Software kostet ein bisschen Geld. Ähm, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es dürften so um die 40 Euro sein, die ihr dafür ausgibt. WineApp ähm, hat jetzt eben mit der neuen Software, die, die gestern rausgekommen ist, haben sie ein Abo-Modell an den Start gebracht, wo man jährlich diese 40 Euro zahlt. Ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, ob das Ganze sinnvoll erscheint, also ob die Features, die die neue Software bringt, diese Abo-Subscription, dieses Subscription-Modell, ob das wertig erscheint. Unterm Strich wird es wohl so sein, dass es, dass es Sinn macht. Ich für meinen Teil werde noch bei der alten Version bleiben. Ich habe dafür einmalig bezahlt und bin da nach wie vor noch glücklich mit. Also, Probiert es mal aus, wenn ihr äh, da äh, keine zu großen Hürden jetzt in meinen Ausführungen gesehen habt. Ähm, ich kann es euch nur wirklich äh, wärmstens empfehlen. Jo, und äh, damit sind boah, 28 Minuten, hey, längste Folge bisher, sind vorbei. Ja, damit will ich es äh, für heute und auch für dieses Jahr natürlich ähm, beruhen lassen mit den Alltagsnotizen. Ähm, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2016 und ja, ich habe vor, hier weiter ein bisschen am Ball zu bleiben mit meinen Aufnahmen, mal schauen, wo die Sache hinführt. Ich freue mich drauf ähm, auf die nächste Folge und ja, macht es gut. Servus, ciao, ciao.